0: Patrimoine et Finances, une émission animée par Frédéric Primo, banquier du patrimoine et de l'entreprise, animateur, formateur, maître de conférence auprès des professionnels de la banque. Chers amis et chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique Patrimoine et Finances. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas que je rencontrais régulièrement quand j'étais banquier au contact de mes clients. En l'occurrence, il s'agit de la vente d'un bien immobilier à l'un de ses enfants, pour quelles raisons on pourrait souhaiter vendre un bien immobilier que l'on détient au profit de l'un de ses enfants ou à ses enfants de façon générale La première raison est de vouloir aider cet enfant à se lancer dans la vie active par exemple. Lui donner un coup de pouce est une motivation que l'on rencontre très régulièrement. Mais pas seulement. Il peut aussi s'agir de générer des disponibilités pour diverses raisons. Par exemple, réaliser un projet ou assumer financièrement une dépendance. Et tout en conservant, ça c'est important, ce bien en question dans la famille. Ce type de cas de figure pourrait se développer à l'avenir avec l'allongement de l'espérance de vie. Avant tout, vendre un bien immobilier, sa propre résidence principale ou un autre bien détenu, à un membre de sa famille n'exonère d'aucune formalité. Par exemple, la signature d'un compromis de vente avec des conditions suspensives d'octroi d'un prêt, de la réalisation des diagnostics obligatoires et enfin de conclure la transaction par un acte authentique auprès d'un notaire. Le code civil est clair, chacun est libre de disposer de ses biens à sa guise tant que la loi est respectée. Et il est donc indispensable de prendre quelques précautions, quelle que soit la forme choisie, vente en pleine propriété, en démembrement ou en viagé. La première précaution à prendre concerne le prix. Il ne s'agit pas d'éventuelles disputes familiales pendant le déjeuner dominical, mais plutôt du risque de requalification fiscale pour une insuffisance de prix. Il pourrait être naturel de vouloir faire une fleur à son enfant en minorant trop fortement le prix du bien immobilier par rapport à la valeur réelle du marché. L'administration fiscale peut contester le prix de vente en utilisant des valorisations de biens comparables. En cas de redressement, une procédure de rectification de prix peut être réalisée avec un impact Négatif, évidemment, sur une plus-value imposable, éventuelle, et sur les droits d'enregistrement qui pourraient augmenter. La deuxième précaution concerne toujours une insuffisance de prix, mais qui serait requalifiée en une donation indirecte ou déguisée. Dans ce cas, des droits de donation seront dus après l'application de l'abattement, mais avec une majoration de 40% des droits pour manquement délibéré, et même 80% si la fraude est prouvée. Eh oui, ça pique cela valable aussi pour la vente des titres d'une société au profit de son enfant. On retrouve typiquement le cas des sociétés civiles immobilières ou des SRL dites de famille qui détiennent un ou plusieurs biens immobiliers. Il n'est pas possible de céder les parts de ces sociétés à son enfant au nominal, évidemment. Hélas, <rire> dirais-je, il est indispensable de tenir compte de la valeur réelle des actifs, c'est-à-dire le ou les biens immobiliers, et de déduire, les, de déduire les dettes, les encours de prêt par exemple, mais pas seulement. La troisième précaution concerne le paiement réel du prix. L'enfant acquéreur peut autofinancer le bien, pour les mieux lotis, avoir recours à un financement bancaire, à un prêt familial ou à un crédit vendeur. Pour l'autofinancement et le prêt bancaire, l'acte étant authentique, cela induit que le prix sera forcément payé. L'éventuel litige avec l'administration fiscale concernera davantage la présence d'un crédit vendeur ou d'un prêt familial. En effet le paiement du capital et des intérêts ne sont pas facultatifs. Dans ce cas de figure, on revient à une situation d'une insuffisance de prix dont je vous parlais il y a quelques instants. La quatrième précaution ne concerne pas directement votre enfant acquéreur, mais plutôt vos autres enfants n'ayant pas bénéficié de cette opération. Il pourrait lésés et réclamer que l'insuffisance de prix devenue donation déguisée soit prise en considération dans le partage de la succession le moment venu. Cela impliquerait un nouveau calcul des parts réservataires et des quotités disponibles pour chaque enfant. Au final, l'enfant bénéficiaire de la vente immobilière, qu'on peut considérer peut-être trop généreuse, pourrait avoir sa future part fortement ou totalement réduite. D'ailleurs, il pourrait aussi devoir indemniser ses frères ou ses sœurs si l'avantage reçu excède à sa part successorale. Cela irait certainement à compte au courant de l'idée initiale. Au final, si la vente d'un bien immobilier Alain de ses enfants avait pour but de préparer sa future succession, que l'on peut souhaiter la plus tardive possible évidemment. Il faut garder à l'esprit que l'on peut transmettre 100 000 euros par parent en faveur de chaque enfant tous les 15 ans, pour faire simple. Mais il existe d'autres dispositifs pour accompagner nos enfants avec de nombreuses modalités de donation et la possibilité de démembrer un bien immobilier. On peut tout démembrer. Tout actif se démembre. L'idéal est de se faire accompagner par un professionnel comme un banquier privé, un conseiller en patrimoine ou un notaire. En résumé, si vous souhaitez vendre un bien immobilier à votre enfant, un bien immobilier qui vous appartient, assurez-vous de le faire au prix du marché, que le paiement du prix soit réel et effectif et surtout de bien conserver toutes les preuves et tous les justificatifs. Chers auditeurs et chers investisseurs, j'espère vous avoir éclairé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique Patrimoine et Finances. Je vous remercie de votre fidélité et prenez soin de vous. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et réécouter nos différents podcasts. À très vite. Patrimoine et Finances, une émission animée par Frédéric Primo, banquier du patrimoine et de l'entreprise, animateur, formateur, maître de conférences auprès des professionnels de la banque.